0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ci fu un tempo nel quale noi eravamo sotto la legge. Sotto la legge, quindi quando la scrittura parla della legge, si riferisce alla legge di Mosè. Eravamo nella carne, quindi davamo eravamo servi delle nostre voglie, seguivamo le concupiscenze della carne, quindi la scrittura dice che eravamo nella carne. E dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte, Ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge, essendo morti a quella che ci teneva soggetti, talché serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettera. Dunque è fondamentale per noi figlioli di Dio capire che siamo stati sciolti dai legami della legge. Quindi eravamo sotto la legge, ora non siamo più sotto la legge perché siamo stati riscattati dalla legge, liberati. E tutto questo grazie alla morte del nostro Signore Gesù Cristo perché è stato proprio mediante il suo sacrificio che noi abbiamo potuto essere affrancati dal gioco della legge e dunque non siamo più schiavi. Del peccato. Perché? Perché la Scrittura afferma che la forza del peccato è la legge. Sì, proprio la legge è la forza del peccato. Infatti, vi ricordo che la Scrittura dice che la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. Mm? Affinché il fallo abbondasse. Dunque, il Signore ci ha liberati dalla legge, talché possiamo dire con piena fiducia che il peccato non ci signoreggerà, poiché noi non siamo sotto la legge, ma siamo sotto la grazia. Ora, essendo stati sciolti dal legame, dai legami della legge, dobbiamo stare attenti a non metterci a disprezzare la legge, perché uno potrebbe arrivare a questa conclusione che sarebbe una conclusione errata, sbagliata, essendo stati sciolti dai legami della legge, noi riteniamo che la legge sia inutile, non serva a niente, la legge è cattiva, no, Badiamo a noi stessi, fratelli nel Signore, perché non è così, perché la legge, comunque sia, rimane santa. Infatti Paolo così la definisce, la legge è santa e lo dice, lo dice, o meglio, lo ha detto un uomo che si dichiarava affrancato dalla legge, morto alla legge, infatti Paolo dice ai Santi della Galazia, poiché per mezzo della legge io sono morto alla legge per vivere a Dio, però vedete, nello stesso tempo Paolo afferma la sacralità della legge, infatti dice ai Santi di Roma, la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ma allora dice Paolo, ciò che è buono diventò dunque morte per me, così così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Ora, badate bene dunque che la legge rimane santa. Il discorso è che il peccato peccato, si è usato a suo tempo del comandamento della della legge per ucciderci. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice che è il peccato che mi è divenuto morte, capite? E infatti, poco prima, che cosa dice? Il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo adesso mi uccise. Dunque, noi affermiamo che, quantunque noi siamo stati sciolti dai legami della legge, la legge è santa e il comandamento è santo, è giusto e buono. Non solo, affermiamo anche che la legge è utile. E adesso vi spiegherò perché la legge è utile, o è utile: ci è utile, non è inutile. E difatti, cosa dice la Sacra Scrittura? Che la giustizia di Dio che viene dalla fede, è attestata dalla legge, non solo dalla legge, perché è attestata anche dai profeti. Quindi adesso io vi dimostrerò dimostrerò in che maniera la legge risulta utile a noi, dico, sì, ci risulta utile, quantunque noi siamo stati eh, sciolti dai legami della legge, quantunque noi non siamo più sotto legge, perché voglio diciamo, ammaestrarvi eh, diciamo, eh, su questo punto, perché ho notato nel corso del tempo un disprezzo piuttosto diffuso verso la legge ed anche un sentimento di avversione eh, a citare la legge, naturalmente nei limiti postici dal dal Signore, però ho notato queste cose nell'ambito della Chiesa e quindi ho deciso di mettervi in guardia da questo sentimento piuttosto diffuso eh, di disprezzo verso la legge di Mosè. Dunque, che cosa dice la Sacra Scrittura? Vediamo come Paolo ha dimostrato che la legge è utile, ci è utile, ci insegna, ci ammaestra, e parlo dell'Apostolo Paolo, eh? Apostolo e Dottore dei Gentili, Apostolo Paolo che vi ricordo quanta la carne era un ebreo, ebreo, e poi non solo, era stato anche un fariseo, che per quanto riguarda la giustizia che era nella legge era irreprensibile al tempo, naturalmente quando lui fu un acerimo persecutore della Chiesa di Dio. Allora, tramite alcune sue parole vi dimostrerò come Paolo non disprezzava la legge di Mosè, ma la usava, la usava saggiamente, quindi in maniera lecita, perché è chiaro che quello che va condannato è l'uso illecito della legge che fanno taluni, ma l'uso lecito è consentito. Allora, Vediamo che cosa dice Paolo ai Romani al capitolo 3, a partire dal versetto 21. Dice Paolo, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata... Dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché non v'è distinzione, difatti di hanno tutti hanno sono privi sono privi della gloria di Dio, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio, ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue. Adesso per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù. Allora, Paolo qua sta scrivendo ai Santi. Quindi, a persone non più sotto la legge, ma a persone sotto la grazia. Che cosa dice? Che, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio. Di quale giustizia di Dio sta parlando? Della giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, o, come è anche chiamata, che viene dalla fede. È la giustizia di Dio che si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo. Ed è quella per tutti i credenti, no? Infatti noi, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, siamo stati giustificati. Abbiamo ottenuto questa giustizia, che è la giustizia che viene da Dio basata sulla fede nel Signore Gesù Cristo, ma questa giustizia, dice l'Apostolo Paolo, è attestata dalla legge e e anche dai profeti, allora io chiaramente qua mi limiterò a parlare della della legge, però vi ricordo che, in merito a queste parole dell'Apostolo Paolo, la giustizia di Dio... che viene mediante la fede in Gesù Cristo è attestata dai profeti come per esempio quando eh, il profeta Abacuc disse, disse quelle parole che poi beh, l'Apostolo Paolo cita, eh, cita nelle sue epistole, per esempio le cita ai Romani eh, queste parole di Abacuc e, e anche ai Galati. Eh, quando l'Apostolo Paolo dice, quando la, l- l- il profeta Abacuc disse... Il giusto vivrà per la sua fede. Vedete? In queste parole del profeta Abacuc è attestata la giustizia di Dio basata sulla fede in Cristo Gesù, o meglio, la giustificazione per grazia mediante la fede nel figliolo di Dio. Vedete dunque? Anche i profeti sono utili, eh? Questa dimostrazione che anche i profeti sono utili. Allora, veniamo alla legge. Allora, l'Apostolo Paolo dice che la giustizia di Dio, eh, mediante la fede in Gesù Cristo, è attestata dalla legge. Vediamo dunque in che maniera eh, la giustizia di Dio, basata sulla fede in Gesù Cristo, è attestata dalla legge. Prendete il capitolo 10 dei Romani. Prendete il capitolo 10 dei Romani. Eh, leggerò dal versetto 1, così almeno avete, più, avete chiaro il contesto in cui l'Apostolo Paolo eh, dice determinate cose. Dal, dal versetto 1 al versetto 13. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro e che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede, infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge, l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, ma la giustizia che viene dalla fede dice così... ...non dire in cuor tuo chi salirà in cielo... ...questo è un farne scendere Cristo... né chi scenderà nell'abisso... ...questo è un far risalire Cristo di infai morti... ...ma che dice ella? La parola è presso di te... ...nella tua bocca e nel tuo cuore... Questa è la parola della fede che noi predichiamo perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato, infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca... Si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non v'è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Per, per, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Allora, fratelli queste parole sono tratte dalla legge, sì, proprio dalla legge, così tanto disprezzata dagli insensati, eh? proprio così, sì. Allora, notate dunque che cosa Paolo dice? La giustizia che viene dalla fede, dice e poi cita delle parole tratte, dalla legge, esattamente dal capitolo 30 del Deuteronomio. Capitolo 30 del Deuteronomio, voglio leggervi le parole che il profeta Mosè scrisse eh, eh, molti molti secoli prima che Gesù venisse nel nel mondo. Allora, capitolo 30, versetto 11, dice Mosè, questo comandamento che oggi ti do non è troppo alto per te né troppo lontano da te, non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi nel cielo e ce lo recherà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica, non è di là dal mare perché tu dica chi passerà per noi noi di là dal mare e ce lo recherà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica, invece questa parola è molto vicina a te e nella tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metta in pratica. Quindi vedete che l'Apostolo Paolo, sospinto dallo Spirito Santo, citò delle parole scritte da Mosè nella legge proprio per attestare che la legge aveva preannunziato già la giustificazione per grazia mediante la fede in Cristo Gesù. Allora, notate, il profeta Bakuk aveva detto il giusto vivrà per la sua fede. Vedete invece qua, la eh, giustificazione per grazia, mediante la fede, è attestata in maniera diversa, però sempre della giustizia che viene dalla fede. Eh, parla Mosè, come parlò Abacuc naturalmente il Signore ha ha predetto le cose in svariate maniere ecco, la giustificazione per grazia mediante la fede, l'ha predetta sia mediante la legge sia mediante eh, mediante i profeti eh, in maniere diverse però, alla fine la sostanza è è sempre la stessa, cambia la forma ma la sostanza della predizione è quella, allora Perché l'Apostolo Paolo, vedete, quando dice la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore, a quale parola si riferisce? Alla parola della fede, fratelli. eh? Alla parola della fede, infatti poi lo spiega. eh? Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvati, infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati notate dunque cuore e bocca col cuore si crede Per ottenere la giustizia, quindi per essere giustificati, per ottenere la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, ricordatevi, con la bocca si fa confessione per essere salvati. Dunque, chiunque crede nel Signore Gesù Cristo viene giustificato, da da tutte le cose dalle quali non ha potuto essere giustificato per la legge di Mosè, eh? chiunque crede in Gesù Cristo, e chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, quindi viene salvato dai suoi peccati vedete dunque fratelli, l'uso lecito eh, della legge che faceva l'Apostolo Paolo certo, l'Apostolo Paolo quando lo leggiamo dobbiamo riconoscere, eh, noi lo riconosciamo eh, non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscerlo che aveva veramente ricevuto una misura di sapienza è eh, notevole beato l'uomo che ha trovato la sapienza beato l'uomo che ha trovato la sapienza quanto veramente è importante la sapienza se qualcuno manca di sapienza la chiega a Dio e Dio gliela donerà ma chiega con fede eh? è importante la sapienza fratelli, è importante la conoscenza delle scritture ma è anche importante la sapienza Taluni, taluni conoscono determinate scritture, però non avendo sapienza, non le tagliano rettamente e chiaramente dicono menzogne. Allora, come potete vedere, dunque, quando Paolo dice che la giustizia, beh, la giustizia di Dio, eh, mediante la fede in Gesù, Cristo è attestata dalla legge, ha detto il vero e lo ha dimostrato. Vedete dunque, allora... Come usare la legge? Ecco, usiamola come l'ha usata l'Apostolo Paolo, per eh, mostrare che la giustificazione per grazia, mediante la fede, è attestata dalla legge. Eh? Attestata dalla legge, fratello Signore. Si può mai disprezzare eh, la legge di Mosè? Eh, visto, e visto e considerato che eh, attesta la giustificazione per grazia mediante la fede, ma come potremmo noi metterci a disprezzare la legge di Mosè? Eh? La parola di Dio. Vi ricordo che Gesù, il fiolo di Dio, nei giorni della sua carne, citò la legge di Mosè a più riprese. E a tal proposito vi ricordo che Gesù, quando fu tentato... Dal, eh, dal diavolo si oppose si oppose, resistette al diavolo proprio citando la legge di Mosè Gesù considerava la legge di Mosè eh, una legge santa eh, la considerava la parola di Dio e diceva sta scritto eh? Gesù non si vergognava di dire sta scritto eh. Come invece si vergognano tanti eh, che si dicono cristiani, ma che non sono cristiani, sono cristiani di nome ma non di fatto, si vergognano, si vergognano di dire sta scritto, ma attenzione fratelli e Signore, eh? talvolta non si vergognano di dire sta scritto Dio amore. eh? no, non si vergognano di dire sta scritto Dio è buono no, figuriamoci no, queste cose non si vergognano ma si vergognano di dire che sta scritto che Dio è un vendicatore eh? o che il giudice ha da cominciare dalla casa di Dio o eh, che gli empi se ne andranno nel soggiorno dei morti o si vergognano di dire che sta scritto che la parte, la sorte che aspetta come dice come dice qui il, il, il libro de, nel libro dell'Apocalisse, no? adesso vi dico alcune cose che si vergognano di dire, che sta scritto, eh? quando il Dio dice quante codardi agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi della loro parte saranno lo stagno ardente di fuoco e di zolfo che la morte è seconda. Ah, si vergognano di dire che sta scritto questo, è come se non fosse scritto, molte cose è come se non fossero state mai scritte, è come se non fossero scritte nella Bibbia. La Bibbia di molti pastori è fatta di 4, 5, 6, al massimo 10 versetti, sono quelli che ripetono sempre, come mai una filastrocca, eh, sono un, come un disco incantato, ripetono sempre quei, quei versetti lì, tutto il resto è come se non esistesse. Tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, mica sta scritto. Per noi sta scritto, certo che sta scritto, ma Atti 13,48 non esiste, non esiste per molti credenti, non esiste, si vergognano, capite, per dire, no, per dire il fatto che si vergognano molti no, di dire sta scritto, sta scritto Dio fa misericordia a chi vuole, no, non sta scritto per loro, ma potrei fare una lista, potrei fare una lista... Qui adesso, diciamo, ho, ho citato diverse, diverse cose scritte nel Nuovo Testamento, ma non parliamo dell'Antico Testamento, sì, l'Eterno Vendicatore l'ho citato dall'Antico Testamento prima, ma si, si vergognano di citare, in altre parole, tutto quello che sta scritto, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, che non si accorda con la loro dottrina, capite? Eh? Però, quando devono dire di amore, sì, allora dicono sta scritto, eh? Per esempio dicono sta scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo i figliolo affinché, affinché chiunque credere non perisca risca a vita a te, certo che sta scritto questo, no? Però tutti quelli che erano ordinati a, a vita a te ne credettero, mica sta scritto questo, no, per noi sta scritto, perché sta scritto veramente, ma per loro no, certo, perché se no chiaramente eh, de, se no dopo Giovanni 3,16 eh, Diciamo, viene capito nella maniera corretta, nel senso che crederanno nel figliuolo di Dio solamente coloro che sono ordinati a vita eterna, e gli altri altri non crederanno, non potranno credere, ma naturalmente eh, loro citano solamente quello che gli va di quello che sta scritto, invece noi citiamo tutto quello che sta scritto, la somma della tua parola è verità, la parola di Dio è verità, non è che una parte è verità e l'altra è menzogna, no, la somma della tua parola è verità, quindi... Quindi va citata la Sacra Scrittura. Allora, vi stavo dicendo di Gesù. Gesù, quando fu tentato dal diavolo, citò, citò la legge. Quando rispose: non soltanto, Disse sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proceda dalla bocca di Dio. Dove sta scritto questo? Nella legge. Quando, disse, quando rispose al diavolo: Non tentare il Signore Dio tuo. Eh, dicendogli è altresì scritto perché il diavolo l'aveva, tentando, cioè, l'aveva tentato citando un passo dei salmi e cosa gli ha risposto? Gesù è altresì scritto non tentare il Signore Dio tuo e poi quando Satana lo tentò affinché lui si prostrasse no? davanti a lui e, e lo adorasse eh? Eh, dicendogli tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori perché gli aveva mostrato. No? Eh, tutti i regni del mondo e la loro gloria, allora che cosa, che cosa rispose Gesù a Satana? Va Satana, poiché sta scritta ad ora il Signore Dio tu e a lui solo rendi il culto, e dove stanno scritte queste parole? Nella legge, quindi vedete che il Maestro, il Maestro eh, ci ha mostrato, ci ha mostrato un, un uso legittimo della legge di Mosè, vedete? Quindi, la legge di Mosè può essere, diciamo, citata anche in risposta alle tentazioni del diavolo. Mm? Nessuno mi inganni, eh, fratelli del Signore, quello che è scritto è scritto, così è scritto, così noi crediamo e così predichiamo. A molti non piace, il problema è il loro. Allora, vi ho dimostrato, dunque, che eh, Paolo... Eh, ha citato la legge di Mosè per eh, diciamo, ribadire o per confermare, per attestare appunto che la giustificazione per grazia mediante la fede eh, fu predetta da Dio praticamente già nella legge o tramite la legge ora Vediamo adesso come l'Apostolo Paolo usava eh, la, eh, la legge, la citava per confermare la sana dottrina, hm? la dottrina che lui insegnava per tutte, eh, per tutte le chiese. Qui praticamente <coughs> ha, ha confermato la... Eh, la dottrina della giustificazione per grazia mediante, mediante la fede, vediamo adesso come ha confermato altre, altre, dottrine, eh? altre dottrine. Vediamo come ha confermato il diritto nell'Evangelo che hanno coloro che predicano l'Evangelo. Perché tutte queste eh, diciamo citazioni servono, ve lo ripeto, fratelli, a mostrarvi come è consentito usare la legge, eh? ma bisogna usarla in maniera lecita, in maniera saggia, quindi. Allora, l'Apostolo Paolo scrive ai Santi di Corinto quanto segue, Allora, allora al capitolo 9, a partire dal versetto 7. Dice, chi è mai che fa il soldato a sue proprie spese? Chi è che pianta una vigna e non ne mangia del frutto? O chi è che pasce un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico io queste cose secondo l'uomo? Non le dice anche la legge? Difatti nella legge di Mosè è scritto non mettere la musoliera al bue che trebbia il grano forse che Dio si dà pensiero dei buoi o non dice egli così proprio per noi certo per noi fu scritto così Perché chi ara deve arare con speranza e chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi beni spirituali e egli granché semietiamo i vostri beni materiali, se altri hanno questo diritto su voi... Non l'abbiamo noi molto più, ma noi non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli quali fanno il servigio sacro mangiano di quello che è offerto nel Tempio e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare? Così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Dunque, siccome che il Signore ha ordinato che quelli che predicano l'Evangelo devono vivere dell'Evangelo, l'Apostolo Paolo Paolo, eh, ha voluto confermare ai Santi di Corinto che questo diritto, questo diritto che hanno coloro che annunciano l'Evangelo, è attestato anche dalla legge di Mosè, in quanto nella legge di Mosè è scritto non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Notate come Paolo, notate come Paolo nello spiegare questo versetto dice fosse che Dio si dà pensiero dei buoi o non dice egli così proprio per noi, quindi Dio ha detto quelle parole proprio per coloro che annunziano l'Evangelo, notate. Eh? Infatti dice Paolo poi, certo, per noi fu scritto così, notate, e questo per difendere il suo diritto nell'Evangelo, di cui Paolo non, eh, non fece uso in seno alla chiesa di Corinto per non creare, eh, per non creare alcun ostacolo, come lui dice, all'Evangelo di Cristo. eh? Poi vi ricordo anche quando dice, eh, sempre ai ai santi di Corinto, dice, quel che eh, fo lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un'occasione, affinché in quello in cui si vantano siano trovati uguali a noi. Sì, perché c'erano alcuni che si vantavano eh? Nella eh, nella chiesa di Corinto, e allora Paolo, per togliergli questo vanto, praticamente aveva deciso di non essergli da gravio, eh? di non essere daggravio alla chiesa di Corinto. Allora a Corinto Paolo non fece uso di questo suo diritto, eh? era un suo diritto, eh? il diritto di non lavorare. Naturalmente questo diritto ce l'hanno coloro che sono stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo. Allora, eh, Paolo nel... Ehm, nello spiegare che eh, coloro che annunziano Vangelo devono vivere dell'Evangelo, secondo quello che ha ordinato il Signore, cita la legge di Mosè mh? e va a citare proprio questo passo. Anche qui è chiaro che Paolo l'ha citato quel passo eh, sospinto da Dio, in base alla sapienza no? che Dio gli aveva gli aveva dato, ma non solo, poi l'Apostolo Paolo più avanti, come avete potuto eh, leggere e ascoltare, lui fa riferimento di nuovo alla legge quando lui dice non sapete voi che quelli quali fanno il servigio sacro mangiano di quello che è offerto nel Tempio e che coloro i quali attendono all'altare hanno parte all'altare qui l'Apostolo Paolo ha fatto espressamente riferimento a quello che è scritto nella legge di Mosè in merito eh, al diritto che avevano i sacerdoti leviti sì, proprio i sacerdoti leviti. Infatti, infatti al, capitolo, al capitolo 18 dei numeri, leggiamo quanto segue. Allora, capitolo 18 dei numeri, dal versetto 8. L'Eterno disse ancora ad Aronne, ecco di tutte le cose consacrate dai figlioli di Israele io ti do do quelle che mi sono offerte per elevazione, io te le do a te e ai tuoi figlioli come diritto d'unzione per legge perpetua questo ti apparterrà fra le cose santissime non consumate dal fuoco, tutte le loro offerte vale a dire ogni oblazione, ogni sacrificio per il peccato e ogni sacrificio di riparazione che mi presenteranno, sono tutte cose santissime che apparteranno a te e ai tuoi figlioli, le mangerai in luogo santissimo, ne mangerà ogni maschio, ti saranno cose sante. Ora vorrei che notaste che questo è chiamato diritto d'unzione, avete notato? Era un diritto che avevano i sacerdoti in quanto unti da Dio per quello specifico servizio e eh, loro praticamente avevano il diritto di mangiare di quello che veniva offerto a Dio e appunto qui viene fatto un elenco di cose Appunto che loro potevano mangiare, e questo naturalmente gli veniva dato da Dio eh, come contrancambio per il servizio che essi, che essi svolgevano. Sempre nella legge, questa volta nel libro del Deuteronomio, leggiamo quanto segue e che conferma quello appunto detto eh, che ho letto poco fa dai numeri. Leggiamo quanto segue, il Deuteronomio capitolo 18, ascoltate che cosa dice Dio, i sacerdoti levitici, tutta quanta la tribù di levi, non avranno parte né eredità con Israele, vivranno dei sacrifici fatti mediante il fuoco all'Eterno e della eredità di Lui, non avranno, dico, alcuna eredità tra i loro fratelli, l'Eterno è la loro eredità, come Egli ha detto loro. Or questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio sia un bue sia una pecora, essi daranno al sacerdote la spalla, le mascelle e il ventricolo, gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e le primizie della tosatura delle tue pecore, poiché l'Eterno, il tuo Dio, l'ha scelto fra tutte le tue tribù, perché si presentino a fare il servizio nel nome dell'Eterno, egli e i suoi figlioli in perpetuo. Vedete dunque, qui si sta riferendo al diritto d'unzione che avevano i sacerdoti levitici. Allora, vedete, l'Apostolo Paolo, mosso da Dio, citò praticamente la legge. eh? Eh, Citò la legge dicendogli ai santi di Corinto non sapete voi che quelli quali fanno il servizio sacro mangiano di quello che è offerto nel Tempio? E che coloro i quali attendono l'altare hanno parte all'altare? Vedete? Quando Paolo dice, dice, diceva, non sapete voi, eh? quante, volte, quante volte l'ha detto? Eh? Come dire, ricordatevi, ricordatevi di quello che sta scritto nella legge. Infatti poi l'Apostolo Paolo, vedete che eh, abbina questo diritto d'unzione che avevano i sacerdoti levitici a il diritto nell'Evangelo che hanno coloro che annunciano l'Evangelo. Infatti dice subito dopo, così ancora il Signore ha ordinato che coloro i quali annunziano l'Evangelo vivano l'Evangelo. In altre parole, come il Dio aveva ordinato che coloro che offrivano sacrifici eh, mediante il fuoco all'Eterno, eh, dovessero vivere di, que, eh, di quello che, naturalmente, veniva offerto, eh, come quelli che facevano sacro, il servizio sacro nel Tempio, mangiavano di, quelli, di quello che veniva offerto nel Tempio, e quindi veniva portato nel Tempio, venivano portate le primizie, per esempio, ecco che così ancora il Signore, nella stessa maniera, ha ordinato che coloro i quali annunciano l'Evangelo, vivano dell'Evangelo. Ora, vivere dell'Evangelo, che cosa significa? Significa che coloro che annunziano l'Evangelo hanno il diritto, hanno il diritto di ricevere eh, diciamo, delle offerte eh, fatte di cuore volontarie da, eh, da coloro appunto, che sono i santi Beh, D'altronde l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo è stato un esempio anche in questo perché ha preso diciamo, in alcune circostanze anche uno stipendio dalle chiese per poter servire altre chiese Dunque, eh, vedete come l'Apostolo Paolo cita la legge di Mosè in maniera lecita, in maniera lecita, fratelli nel Signore, qui non c'è un uso illecito della legge. Ora è interessante notare che Paolo ha detto che coloro che annunciano il Vangelo vivono dell'Evangelo eh, e non della legge di Mosè, perché dico questo? Perché alcuni eh, pensano di poter annunziare l'Evangelo e vivere dalla legge di Mosè. In che senso? Insegnando a dare la decima. Ma la decima fa parte della legge di Mosè. Ora, quantunque Paolo ha citato la legge di Mosè per ribadire il diritto nell'Evangelo che hanno coloro che annunziano l'Evangelo, ma Paolo non ha in questa maniera approvato eh. L'imposizione della decima o eh, l'insegnamento che, che fa della decima sotto la grazia eh, un comandamento obbligatorio nella maniera più assoluta. Infatti l'Apostolo Paolo non ha insegnato mai la decima, non ha mai esortato i santi a dare la decima a coloro che annunciano l'Evangelo. Eh? Perché questo? Perché. Eh, la decima andava data ai sacerdoti doveva essere portata nel tempio, e messa a disposizione dei sacerdoti levitici che facevano il servizio sacro nel tempio. E questa la decima: la decima. Eh, dei frutti, di quello che produceva diciamo, l'armento, il gregge e naturalmente i, i campi, eh, doveva essere data appunto ai sacerdoti in contraccambio del servizio che loro facevano, ma erano solamente i leviti che potevano riscuotere questa decima che peraltro era per loro. E allora? Sotto la grazia, sotto la grazia, nella Chiesa non ci sono i Leviti, non ci sono i leviti, eh, non viene svolto il servizio sacro del Tempio, capite? Eh, non ci sono i leviti che avevano per ordine della legge eh, il compito di riscuotere le decime, eh, non ci sono. Quindi, coloro che insegnano la decima sbagliano grandemente, sbagliano grandemente. Comunque, ringraziamo Dio che tanti fratelli hanno capito che il precetto della decima non è è obbligatorio sotto la grazia. Certo, sotto la legge era obbligatorio, eh? e chi non dava la decima sotto la la legge, veniva colpita dalla maledizione divina, questo questo è sicuro, ma ma non così sotto la grazia, fratelli del Signore, non così sotto la grazia. Quindi, vedete come l'Apostolo Paolo ha usato anche in questa circostanza eh, la legge per attestare, per confermare la sana dottrina, la dottrina retta. Quindi, ripeto, non non bisogna scandalizzarsi quando un predicatore eh, cita la legge in maniera lecita, eh? quindi in maniera corretta, sana. Un'altra circostanza in cui l'Apostolo Paolo cita la legge a sostegno eh, della sana dottrina è quando ai Corinzi dice quanto segue. Prendete i Corinzi, capitolo 14. Allora, come si fa in tutte le chiese, allora capitolo 14, versetto, versetto 34. Come si fa in tutte le chiese dei santi, tacciansi le donne nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare ma debbono star soggette, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualcosa, interrogano i loro mariti a casa, perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. La parola di Dio è forse proceduta da voi, o ed essa fosse pervenuta a voi soli. Se qualcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. E Se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori. O se qualcuno lo vuole disconoscere sarà disconosciuto eh? altri traducono in questa maniera allora notate come l'apostolo Paolo per confermare che le donne nelle assemblee devono tacere dice come dice anche la legge infatti dice dopo, ma debbono stare soggette, quindi sottomesse all'uomo, come dice anche la legge, già perché il capo della donna è l'uomo, vi ricordate quello che dice l'Apostolo Paolo al capitolo 11? Il capo della donna è l'uomo, quindi siccome che la donna ha un capo è chiaro che la donna si deve sottomettere al suo capo se c'è un capo è evidente che ci deve essere anche qualcuno che si sottomette al capo. Allora, in questo caso vedete che la donna dice, Dice: eh, non è permesso di parlare alla donna, alle donne, ma debbono stare soggette, come dice anche la legge. La legge, infatti, che cosa dice? Se voi prendete il capitolo 3, eh, al, versetto, eh, al versetto 16... Eh? noterete che quando il Dio parlò alla donna dopo che la donna era rimasta sedotta dal serpente antico così è scritto che Dio disse alla donna io moltiplicherò grandemente le tue pene i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figlioli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te vedete dunque, qui già il Signore predisse un, un, un concetto molto semplice. Eh? Un concetto veramente molto semplice. Che la donna sarebbe stata soggetta all'uomo, vedete? Infatti dice: i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. Lo dice anche la legge. Eh sì, quindi quelli che oggi dicono che la donna può insegnare, la donna può fare il pastore, questi proprio non si, attengono alla, non si attengono alla dottrina di Dio, fratelli, ma per nulla non si attengono alla dottrina di Dio. Si attengono a un'altra dottrina, la loro dottrina. Voi dovete considerare che sotto la legge un padre aveva il eh, diritto di o comunque la potestà eh, di annullare i voti fatti dalla, dalla propria figlia. Guardate che cosa c'è scritto al capitolo 30 dei numeri, nella legge di Mosè, naturalmente, al versetto 3. Così pure, quando una donna avrà fatto un voto all'Eterno e si sarà legata con un impegno, essendo in casa del padre durante la sua giovinezza, se il padre, avendo conoscenza del voto di lei e dell'impegno per il quale ella si è legata non dice nulla a questo proposito tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni per i quali ella si sarà legata ma se il Padre il giorno che ne viene a conoscenza le fa opposizione tutti i voti di lei e tutti gli impegni per i quali si sarà legata non saranno validi e l'Eterno le perdonerà perché il Padre le ha fatto opposizione notate fratelli nel Signore? Eh? e questo anche, eh, anche per esempio riguardava il marito, il marito di una donna, nel momento in cui eh, veniva a eh, conoscenza eh, di voti fatti eh, diciamo da, eh, da sua moglie, allora poteva annullarglieli, ascoltate infatti eh, il versetto, i versetti susseguenti dice così Se viene a maritarsi essendo legata da voti o da una promessa fatta alla leggera con le labbra per la quale si sia impegnata se il marito ne ha conoscenza e il giorno che ne viene a conoscenza non dice nulla a questo proposito i voti di lei saranno validi e saranno validi gli impegni per i quali ella si è legata ma se il marito il giorno che ne viene a conoscenza le fa opposizione egli annullerà il voto che ella ha fatto e la promessa che ha proferita alla leggera per la quale si è impegnata l'Eterno le perdonerà notate dunque e questo è importante è importante questo, fratelli, sapete? È importante per capire l'autorità dell'uomo sulla donna. Quindi c'è un ordine che Dio ha stabilito. Allora, voglio poi ricordarvi che nella, secondo la legge di Mosè, coloro che dovevano ammaestrare il popolo con la legge erano i sacerdoti leviti, ma erano gli uomini erano gli uomini, non le donne Dio non scelse delle donne per trasmettere la legge di Mosè al suo popolo no fratelli, voi potete leggere tutta la legge e vi accorgerete che il Signore scelse appunto eh, i discendenti di Levi per gli uomini, per trasmettere i sacerdoti, per trasmettere la legge, non donne Dunque alle donne eh, diciamo, non è permesso di parlare eh, nelle assemblee, ma che cosa significa che non è loro permesso di parlare? Significa che non possono pregare? Mm? Eh, che non possono profetizzare? No, perché Paolo insegna che la donna può pregare e profetizzare in assemblea infatti che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto eh, che dice così eh, dice così ogni uomo che prega o profetizza capo coperto fa disonore al suo capo ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse raso. vedete dunque mh? o poi dice anche mh, più avanti dice così eh, giudicatene voi stessi, egli è egli conveniente che una donna preghi Dio senza essere velata? Quindi, Paolo permetteva alle donne in Cristo di pregare ed anche di profetizzare se, appunto, avevano ricevuto il dono di profezia, ma lo dovevano fare con il capo coperto da un velo, segno dell'autorità da cui dipende la donna, e segno che deve avere a motivo degli angeli. Questo vale ancora oggi, eh? non fatemi ingannare, da quelli che vi dicono, no, ma il velo era solo per allora. No, no, il velo è anche per oggi per la donna, come anche per oggi il divieto per l'uomo di pregare o profetizzare a capo coperto. Capite? Perché? Perché se prega, se l'uomo prega o profetizza a capo coperto, fa disonore al suo capo. Invece la donna, se prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo che... è l'uomo, eh? e invece siccome che il capo dell'uomo è Cristo l'uomo se prega col capo profetizza col capo coperto, fa disonore a Cristo allora quindi vedete qua dunque Paolo permetteva alla donna di, eh, di pregare e profetizzare ma non gli permetteva naturalmente di fare domande durante, eh, durante le, diciamo, quando la chiesa si radunava eh? E naturalmente, come anche non gli permetteva di disturbare, eh? mettendosi a parlare, magari con qualcuno a suo fianco e così via. È chiaro, tutte le cose devono essere fatte con ordine e con decoro, e se la donna si mette a parlare in assemblea diventa una cosa sconveniente, indecorosa. Eh? Infatti dice poi Paolo, se vogliono imparare qualcosa, interrogano i loro mariti a casa, perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea. Quindi è bene specificare che cosa Paolo non permetteva alle donne di di fare eh, in assemblea. Lo ripeto, Paolo permetteva alle donne di pregare e profetizzare, non gli permetteva di insegnare. Eh, Certo che non gli permetteva di insegnare. Infatti Paolo dice, ai San, al, dice a Timoteo, non permetto alla donna di insegnare, vi ricordate? Infatti dice, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, perché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito o sull'uomo, come dicono alcune traduzioni, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi ieri Adamo non fu sedotto. Ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Dunque vedete che cosa Paolo non permetteva alla donna di fare, non gli permetteva di insegnare e nemmeno di usare autorità sul marito. Sono cose sconvenienti per una donna, sia mettersi a insegnare che usare autorità sul marito le donne devono stare soggette, eh, sottomesse, come dice anche la legge, vedete dunque che la legge è utile, fratelli del Signore, se usata in maniera lecita, la legge è utile, d'altronde la legge è santa. Adesso vediamo... eh, voglio spiegarvi un'altra utilità che c'ha la legge. Ora, la legge per quale motivo fu data? Fu data per far conoscere il peccato. Infatti, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ora, questo è di fondamentale importanza, fratelli del Signore, eh? perché la conoscenza del peccato non è una cosa da poco, eh? nel senso, conoscere ciò che è peccato agli occhi di Dio è importante. Che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge. Molti citano la parola peccato, ma non spiegano mai che cos'è il peccato. Quando la scrittura lo dice chiaramente, è Giovanni a dirlo, dice chi fa il peccato commette una violazione della legge e il peccato è la violazione della legge. Allora, Dio ha dato la legge al fine di di far conoscere che cos'è peccato infatti dice, mediante la legge è data la conoscenza del peccato vi ricordate l'apostolo Paolo che cosa dice sempre ai santi di Roma? dice che diremo dunque, la legge è essa peccato così non sia, anzi io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire quindi, la legge non è peccato ma mediante la legge viene data la conoscenza del peccato è importante conoscere che cos'è peccato agli occhi di Dio certo che lo è per evitarlo per schivarlo perché una volta che tu sai che cos'è peccato agli occhi del Dio vivente e vero tu naturalmente ti studierai di evitare di peccare è chiaro allora Mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Ed è importante anche quello che dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo, l'Apostolo Paolo a Timoteo, quando gli dice queste parole, capitolo 1 della prima epistola a Timoteo, dal versetto 8, noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa legittimamente riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto ma per gli iniqui i ribelli, per gli empi i peccatori, per gli scellerati gli irreligiosi, per i percutitori di padre e madre, per gli omicidi per i fornicatori, per i sodomiti per i ladri d'uomini, per i bugiardi per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina secondo l'Evangelo della gloria del Beato e Dio che mi è stato affidato. Dunque Vedete che Paolo dice a Timoteo, che era un uomo di Dio, che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Perché la legge, la legge è fatta non per il giusto, quindi non per colui che è stato giustificato da Dio e quindi è giusto agli occhi di Dio, ma e fa una lista: fa una lista. Avete notato che nella lista ci sono gli omicidi ci sono i fornicatori ci sono i sodomiti ci sono i ladri d'uomini i bugiardi eh? ora la legge che cosa fa? la legge dichiara che cosa è peccato dunque come dice Paolo tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge e chi sono quelli sotto la legge? Sono i peccatori, non i giusti. E guardate bene che Paolo dice, eh, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. E eh già. Vedete dunque, fratelli, che cosa dice la legge? Eh? La legge dice che cosa è peccato a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata. E eh sì, perché ci sono naturalmente tante bocche che parlano, eh? e in questa maniera Dio ha decretato di turare, la bocca a que- di turare eh, queste bocche, eh? e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, giudizio di Dio che è verità. Eh? Eh sì. Quindi, che cosa fanno costoro i fornicatori, i sodomiti gli omicidi, i perconditori di padre e madre e così via violano la legge sono dunque dei peccatori i peccatori sono coloro che trasgrediscono la legge sono sotto la legge e trasgrediscono la legge D'altronde pure noi eravamo peccatori quando eravamo sotto la legge, ma il Signore ci ha liberati dai legami della legge, come ho letto all'inizio, ora siamo stati sciolti dai legami della legge, in quanto siamo morti alla legge che ci teneva schiavi, ma costoro sono coloro che sono ancora sotto la legge quello che la legge dice lo dice a loro, vedete? Dichiara, per esempio, che la sodomia o l'omosessualità è peccato. Si parla molto di omosessualità in questi tempi. eh? Attenzione a non dimenticarsi della fornicazione, eh, fratelli, dell'adulterio, perché anche quelli sono peccati. Certamente in questo periodo c'è un'enorme attenzione sul tema dell'omosessualità. Ora, noi come facciamo a dimostrare che eh, l'omosessualità è peccato agli occhi di Dio, cioè che l'omosessualità è la violazione della legge? Noi lo facciamo tramite la legge, usandola legittimamente. Quindi non bisogna avere paura neppure vergogna di usare la legge in maniera lecita. Che cosa dice la legge? La legge dice, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Vedete dunque che quello che dice la legge lo dice a quelli che sono sotto la legge, ai peccatori. Cosa gli dice? Cosa gli dice agli omosessuali la legge? Che loro stanno trasgredendo la legge. Capite? Perché è scritto, non avrai con un uomo relazioni carnale come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Gli omosessuali nella Bibbia sono chiamati sodomiti, eh? e non erediteranno il regno di Dio ora la legge è fatta anche per loro per i sodomiti ma allora fratelli ma se la legge è fatta anche per i sodomiti bisogna usarla che facciamo? è fatta fatta per i i sodomiti e noi non la usiamo sarebbe una contraddizione sarebbe paradossale Ma se la scrittura dice che la legge è fatta anche per i sodomiti, noi dobbiamo citare la legge per proclamare in mezzo a questa generazione, storta e perversa, adultere e peccatrice, che l'omosessualità è peccato e che gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio. Vi ricordo che coloro che sotto la legge avevano relazioni carnali, gli uomini che avevano relazioni carnali con altri uomini, secondo il giudizio di Dio, erano degni di morte. Non c'erano sacrifici, non c'erano sacrifici espiatori eh, per, per loro, sapete? Dice infatti, se uno ha con un uomo, relazioni carnali come si hanno con una donna, ambedue, hanno commesso cose abominevole, dovranno essere messe a morte, il loro sangue ricadrà su loro. Vedete dunque, non c'erano sacrifici per il peccato per i sodomiti, per gli omosessuali, dovevano essere messe a morte. Allora, vi rendete conto il giudizio di Dio, eh, che è giusto, nei confronti degli omosessuali qual era? La morte. Allora, se l'Apostolo Paolo dice che gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio. È chiaro che questa è la verità. Se la legge dice che l'omosessualità è peccato, che gli omosessuali peccano, vuol dire che è la verità. Allora bisogna citare sia la legge che naturalmente poi anche le parole dell'Apostolo Paolo. Eh, mi riferisco alle parole di Paolo ai Santi di Corinto. Allora, ma veniamo alla legge. Allora, noi dobbiamo usare lecitamente la, la legge per far conoscere ciò che è peccato agli occhi, agli occhi di Dio e l'omosessualità di cui tanto si sta parlando in questi giorni perché, eh, perché al Senato è in discussione una legge che prevede, eh, che prevede la, il riconoscimento delle coppie, delle, co, delle unioni civili e quindi delle, del, delle, delle coppie omosessuali. Eh? Eh, però anche delle coppie, eh, diciamo, delle coppie di fatto non, omo, non omosessuali, quindi praticamente dei fornicatori. Eh? Insomma, questa legge che si accingono a votare e a quanto pare sembra che dovrebbe passare, sembra, poi vedremo, praticamente è una legge che... Eh, approva sia l'omosessualità che la fornicazione e che gli dà proprio fortificherà se sarà approvata fortificherà enormemente eh, le mani dei sodomiti e dei fornicatori. Eh, naturalmente se le autorità approveranno questa legge eh, peggio per loro, naturalmente, quanto a noi continueremo a riprovare sia l'omosessualità che la fornicazione, perché rimane peccato. Anche se, lo Stato, anche se lo Stato approva il peccato, non è che il peccato cambia, eh, cambia natura, no, no, il peccato rimane sempre peccato e non solo, rimane sempre peccato, ma noi siamo chiamati eh, ugualmente a riprovarlo, è certo, è che lo riproviamo solo quando, quando non c'è una legge, che lo approva, no, no, lo riproviamo pure il peccato anche quando c'è una legge che lo approva. Il peccato è peccato, fratelli, ricordate, il peccato è la violazione della legge, quindi non c'è legge umana, fratelli, nel Signore. Cioè, allora se un giorno uno Stato dovrebbe approvare una legge che sancisce che la bestialità si può, si, diciamo, può essere commessa, eh? E allora che facciamo? Cominciamo. Cominciamo a vergognarci di dire che la bestialità è, è, legge, è, è diciamo che la, la bestialità è un peccato, la bestialità è un peccato, infatti, no? No, no, noi non ci vergogniamo per niente, noi non ci vergogniamo di dire quello che dice la legge di Mosè anche in merito alla bestialità. eh? dice non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarti con essa e la donna non si prostituirà ad una bestia è una mostruosità eh, se un giorno uno Stato approva questa mostruosità sempre mostruosità rimane agli occhi di Dio e noi la con- continueremo a condannare perché la Sacra Scrittura la condanna, quindi vedete fratelli del Signore l'uso lecito l'uso lecito della, eh, della legge che faceva l'Apostolo Paolo di cui ha parlato. In merito merito a eh, questo aspetto voglio citarvi un episodio avvenuto nella vita di Paolo che ci mostra come veramente mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Allora, Paolo era stato portato, fatto comparire davanti al Sinedrio. Eh? Lui era già in catene per il Signore, era stato, arrestato a era, stato arrestato, sì? era stato arrestato ed era stato fatto comparire davanti al Sinedrio. Questo episodio lo troviamo al capitolo 23 degli Atti degli Apostoli. Ascoltate che cosa c'è scritto, perché questo episodio ci fa, comprendere, no? ci fa comprendere l'utilità della legge. Allora, Paolo, fissati gli occhi nel sinedrio, disse: Fratelli, fino a questo giorno mi sono condotto dinanzi a Dio in tutta buona coscienza. E insomma, il sommo sacerdote Anania comandò a coloro che erano presso a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora, Paolo gli disse: Dio percuoterà te, parete scialbata, tu siedi per giudicarmi secondo la legge, violando la legge, comandi che io sia percosso. E coloro che erano qui vi presenti dissero, ingiuri tu il sommo sacerdote di Dio? E Paolo disse, fratelli, io non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto? Non dirai male del principe del tuo popolo. Dunque, Paolo qui sbagliò per ignoranza. Capite? Capite? E che cosa? Lui riconobbe il suo errore, l'Apostolo Paolo, eh? lo riconobbe, ma notate che lo riconobbe citando la legge, perché infatti queste parole, non dirai male del principe del tuo popolo, sono scritte nella legge, e Paolo conosceva la legge, Paolo sapeva che dire male del principe del tuo popolo, del popolo di Dio era peccato era sbagliato e quando gli fu fu fatto notare che quell'uomo era il sommo sacerdote di Dio vedete subito lui davanti a quello che stava scritto si arrese e così infatti fanno coloro che amano temono e conoscono il Dio Dinanzi a ciò che sta scritto riconoscono che è la verità, e se sbagliano riconoscono che quello che sta scritto è verità. Questo episodio ci mostra come veramente, mediante la legge, è data la conoscenza del peccato. Dunque, fratelli, guardatevi da tutti coloro che in una maniera o nell'altra vi portano a disprezzare la legge di Mosè, a non considerarla. Che vi portano a non usarla, o vi vietano di usarla, perché a noi cristiani non è vietato di usare la legge nel senso di citare la legge di Mosè non è assolutamente vietato ma altrimenti l'apostolo Paolo eh, se ci fosse stato vietato non non l'avrebbe citata lui stesso non avrebbe fatto riferimento alla legge eh, in più occasioni io adesso vi ho citato solamente quelle eh, diciamo Quei passi, ma guardate che Paolo, la legge, la legge di Mosè l'ha citata in molte altre eh, diciamo, circostanze. Quindi state molto attenti, fratelli. Io vi metto in guardia perché, sapete, nelle chiese c'è di tutto: eh, ci sono impostori di tutti i generi, ci sono imposture di tutti i generi, eh, ci sono false dottrine di ogni genere. E ci sono pure quelli che portano a disprezzare la legge di Mosè, a tal punto a tal punto, che non vogliono nemmeno sentirla citata, gli dà fastidio, vabbè, gli dà fastidio pure cioè, che tu gli citi l'Apostolo Paolo figurati se, se, se non gli dà fastidio quando sentono citare Mosè mm? sì, oramai, fratelli oramai le cose sono, sono arrivate a tal punto che qui oramai in in tante comunità ormai, non puoi citare nemmeno più gli apostoli, ma neppure Gesù ormai, no, perché ormai i discorsi, i discorsi che vengono tenuti da molti, publi, da molti pulpiti sono discorsi persuasivi di sapienza umana, eh? che non... Non si, basano, non si basano sulle parole di Cristo non si basano sulle parole degli apostoli discorsi di sapienza umana no? assomigliano ai discorsi che fanno i filosofi e ecco, e molti stanno spingendo a disprezzare la legge di Mosè come se, veramente, come se la legge di Mosè non fosse la parola di Dio, come se la legge di Mosè non fosse una legge santa, come se la legge di Mosè fosse peccato, pensate. o come se fosse qualche cosa con cui lo, la Chiesa non ha niente da spartire, eh sì, perché se tu non la devi citare, se tu la devi rigitare in toto, se tu non la devi usare, beh è chiaro che loro il messaggio che ti danno è che la Chiesa non ha niente a che spartire con la legge di Mosè perché citi la legge di Mosè? che bisogno c'è? ti dicono no? fa parte dell'Antico Testamento sì, fa parte dell'Antico Testamento ma la legge è santa la legge è buona se uno la usa legittimamente una volta Paolo eh, ai Santi di Roma mentre stava scrivendo o meglio, vi ricordo che visto la, ai Romani la scrisse terzio eh? Noi diciamo che la scritta Paolo, però eh, la scritta terzo. Infatti sapete che alla fine dell'Epistola dice io terzo che ho scritto l'Epistola e vi saluto nel Signore. Quindi è chiaro la scritta de- sotto dettatura di Paolo. E noi diciamo Paolo ha scritto, Paolo ha detto. Comunque, Paolo eh, ad, un certo punto, ad un certo punto dice così annulliamo noi dunque la legge mediante la fede, così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. Cioè, attenzione, fratelli del Signore, a coloro che eh, dicono, no, no, tu la legge non la devi citare, eh? noi non siamo più sotto la legge, la la legge non serve più a noi noi giusti, a noi non ci serve più a niente, come non ci serve più a niente? E allora perché Paolo, che era un giusto, l'ha citata, eh? ha fatto riferimento alla alla legge di di Mosè a più riprese, per confermare la legge dottrina, e sì, per confermare la dottrina. Sapete perché gli dà fastidio a costoro la legge di Mosè che tu citi la legge di Mosè? Perché non vogliono che tu confermi la dottrina di Dio, che è la sana dottrina. E un'altra ragione per cui non vogliono che tu citi la legge di Mosè è questa, ascoltami, perché non vogliono che tu condanni, usando la sacra scrittura, non vogliono che tu condanni ciò che è peccato agli occhi di Dio. Eh sì, e fatti oggi molti non vogliono condannare, si rifiutano di condannare ciò che è peccato agli occhi di Dio. Si rifiutano, si rifiutano, fratelli nel Signore. E questo perché? Perché approvano ciò che Dio condanna. Approvano il peccato, sì. Molte chiese approvano l'omosessualità, Molte chiese approvano la fornicazione, molte chiese approvano l'adulterio, molte chiese approvano la menzogna e allora non vogliono che tu citi la legge di Mosè, o meglio anche la legge di Mosè, per smascherare le loro menzogne. Capite perché? E vengono fuori con i soliti discorsi. Fratello, ma noi non siamo sotto la legge ma sotto la grazia. E che significa? Non è che perché siamo sotto la grazia non possiamo usare la legge in maniera lecita, l'Apostolo Paolo sotto che cos'era? Sotto la legge o sotto la grazia? Non era forse sotto la grazia? Ma a noi risulta che la legge l'ha usata, ma in maniera lecita che poi sono sono sempre costoro, questi ipocriti, questi sepolcri imbiancati, che ti dicono non siamo sotto la legge, sotto la grazia, perché citi la legge? eh? Che poi sono gli stessi che pendono la legge per imporre la decima. O meglio, loro furbescamente, magari, per non citare la legge di Mosè, citano il profeta Malachia. Sì! Ma il Dio, quando biasimò il, profeta, il popolo, perché, eh, tramite il profeta Malachia, perché non dava la decima? Eh, il Dio si basava sulla sua legge, eh? Vi ricordate? Quando dice... Eh, quando dice... Allora... Malachia... Allora... Il Signore... Eh, Diciamo, riprese, riprese, severamente, riprese severamente il popolo, popolo di Israele eh, perché appunto, aveva abbandonato il precetto, il precetto della, della decima. E, e allora chiaramente il Signore li accusò, eh, li accusò di derubarli. Eh sì, di derubarli e ascoltate che cosa dice fin dai giorni dei vostri padri voi vi siete scostati dalle mie prescrizioni e non le avete osservate tornate a me io tornerò a voi dice l'Eterno degli eserciti ma voi dite in che dobbiamo tornare? L'uomo deve egli derubare Dio, eppure voi mi derubate. Ma voi dite in che t'abbiamo ne derubato? Nelle decime, nelle offerte, voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate? Voi tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo. Dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete, se io non vi apro le cataratte del cielo, e non riverso su voi tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla e per amore vostro io minaccerò l'insetto divoratore, ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo e la vostra vigna non abortirà più nella campagna dice l'Eterno degli eserciti e tutte le nazioni vi diranno beati perché sarete un paese di delizie dice l'Eterno degli eserciti ma perché il Signore biasimò il popolo? Eh, perché trasgrediva quello che era scritto nella, nella legge di Mosè quindi questi ipocriti assetati di denaro eh, servi di mammona Eh, Che non condannano il peccato, eh, però, eh, voglio dire, maledicono quelli che non danno la decima o, come dicono loro, non portano la decima alla casa di Dio, sì, perché il locale di culto loro lo chiamano la casa di Dio, eh? pensate un po' voi come lo chiamano il locale di culto. Alla fine, vedete, mostrano tutta la loro ipocrisia perché? Perché loro, per amore del denaro, per amore del denaro, la legge di Mosè la citano. E come se la citano? Perché quello che interessa a costoro non è la santità del popolo, non, loro non vogliono che il popolo si santifichi, eh, se no condannerebbero il peccato, eh, condannerebbero i peccati. No. Quello che loro vogliono è che il popolo li ingrassi, gli riempia le casse di soldi, eh? ecco ecco quello che vogliono e allora vanno a prendere il precetto della decima e cominciano a imporlo, a sbandierarlo, adesso bisogna dire che è un, sono diversi anni oramai che il precetto della decima ormai non gode più tanta fama come godeva una volta in molte chiese perché... Perché adesso i fratelli hanno capito e sono capaci di riprendere anche pubblicamente quei quei cosiddetti pastori che parlano della decima. E allora questi, questi cosiddetti pastori si guardano attentamente anche dal menzionare solamente la parola decima. Vedete quanto sono utili le confutazioni, Eh? le confutazioni servono molto, servono molto e come se servono, loro vorrebbero far credere gli impostori che non servono, ma servono, servono proprio a smascherare le imposture degli impostori, le menzogne dei bugiardi. Eh? le false dottrine, le eresie distruttive dei falsi dottori, siccome che dietro i pulpiti di impostori, di bugiardi di falsi dottori ce ne sono tanti eh, le confutazioni chiaramente, avendoli smascherati avendo smascherato anche l'imposizione della decima è chiaro che adesso eh, adesso tanti fratelli giustamente giustamente dico io non danno più la decima perché non si sentono più obbligati a dare la decima perché hanno capito che sotto la grazia non c'è un comandamento, eh, non c'è il comandamento di dare la decima. Vi stavo dicendo appunto che questi qua, non, danno, gli dà fastidio quando tu citi la legge di Mosè per condannare il peccato, però loro stessi poi la legge di Mosè la vanno a citare eh, quando si tratta della decima. Perché? Perché amano il denaro, sono servitori di Mammona. Questi non sono servi del Signore Gesù Cristo. Eh sono servi di mammona e bisogna chiamarli in questa maniera, come li chiama la sacra scrittura? Sì, sì, proprio così. Quindi, fratelli del Signore, usate la legge, usatela in maniera lecita eh, per confermare la sana dottrina e per eh, fare conoscere ciò che è peccato e quindi per condannare il peccato, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, la legge di Mosè è santa, è buona, è buona se uno la usa legittimamente, come ha detto l'apostolo Paolo a Timoteo, ricordatevelo sempre, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.